0: Muy buenas noches, mis queridos amigos pabelladores. es un gran gusto poderles saludar, esperando que se encuentren muy, muy, muy bien. Estamos muy emocionados porque hoy, lunes 24 de enero del 2022, estamos estrenando un programa que desde hace mucho tiempo yo vengo anunciando y de verdad que cuando ya lo que uno ha creado, es como cuando el limo nace, ya uno lo ve un poquito más grande, que qué lindo el bebé y todo el asunto, esto es lo que sucede en Pablemos con toda la programación que tenemos para todos y para todas, y hoy tengo el gran gusto de poderles indicar de que estamos con nuestro primer programa, Pablemos que es en serio. Pablemos que es en serio va a tener una tónica muy diferente a los dos programas que tenemos en este momento que es transnochando con Pablo y Cafeteando con Pablo porque con Pablemos que es en serio queremos hablar de diferentes temas que son de importancia para todos y para todas y qué mejor que arrancar con un tema que es el tema de importancia y que todos tenemos que estar claros que somos actores que somos no vamos a opinar y que no, que yo no quiero no, esto es de todas y de todos y es de mucha importancia y estamos hablando de las elecciones nacionales que esta vez nos toca en el domingo 6 de febrero y estas dos semanas que vienen vamos a estar hablando con diferentes actores candidatos a diputados, candidatos a presidente, gente de la estructura, dirigencia nacional de los partidos políticos y la verdad que estamos muy pero muy contentos pero antes de eso quiero empezar dándole las gracias a nuestro socio comercial por el cual llega hoy el programa y estamos hablando de Piña Gráfica todo en diseño y mucho más frente al cementerio municipal en Grecia, el número de Piña Gráfica el 87, 70 71, 30 87, 70 71, 30 viña gráfica, todo el diseño y mucho más, vea, ah, don Luis antes de presentarlo, yo me voy a alejar y me voy a quitar esto un poquito con todo el experto, yo creo que tenemos una buena distancia, sí, 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 no porque vieras que, 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 que eso, está como pesado esto y me compré como de las más buenas y yo porque son bien buenas <risa> quiero sí. darle la bienvenida a Don Luis Antonio Barrantes Don Luis Antonio es una persona que yo le tengo un gran respeto y que lo conozco desde hace muchísimos años y con él queremos iniciar este ejercicio para que ustedes conozcan propuesta, aquí este servidor no quiere prestarse para venir a Qatar o para que me, se, se me suba el rating o que digan que se me va a hacer un video viral porque le saqué esto y otro, otro candidato no, 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 yo lo que quiero es que tengamos un voto totalmente pensado que cuando tomemos la decisión sea por la mejor gente y don Luis Antonio Barrantes es el candidato del partido Somos, sin más quiero darle ya la bienvenida a usted don Luis Antonio Barrantes es un placer tenerlo de primer invitado en este programa, Pablo Esquicente eh, Pablo, un honor muchas gracias por la
1: invitación por ese honor de ser el primero en este espacio que usted abre la democracia y que es fundamental para el costarricense y en este caso particular para los habitantes de los 16 cantones de la provincia de La Juela, el llevar el mensaje a quienes pueden ir a la asamblea a representarlo. Si los costarricenses eh, dimensionáramos la importancia de elegir los diputados, de verdad que revisar, revisaríamos el currículum y la hoja de vida de cada uno de ellos y esta oportunidad que usted nos da, de verdad que es importancia de la democracia e igual el cariño y el respeto a ustedes mucho.
0: Muchas gracias don Luis, de verdad que es muy grato, hemos tenido que trabajar en diferentes trincheras y siempre ha habido mucho respeto y bueno pues ahora que usted está de candidato a diputado por el partido Somos, yo sé que ese respeto va a seguir y por supuesto que nosotros vamos a apoyar a la democracia. Mire don Luis, yo quiero que esto no sea tan político porque al final de cuentas siempre va a ser político, eso no lo vamos a poder quitar pero yo creo que esto es una charla muy casual muy de amigos muy llana, muy sincera a mí me caen mal los políticos los políticos de la hablada los políticos que creen que la gente es media tonta y que todavía se echa el dedo y yo creo que a vos también te caen mal los politiqueros los politiqueros, exactamente pero yo quiero que toda la gente que está con nosotros, muchas gracias a la gente que se está conectando, ya están comentando yo les agradecería que si tienen alguna pregunta puntual para don Luis con mucho gusto por favor ustedes la pueden realizar con el respeto debido porque aquí yo nunca voy a permitir el respeto para nadie por favor con el respeto debido todos tenemos maneras de pensar diferentes pero aquí vamos a construir y eso es lo que queremos en este espacio de hablemos que es en serio entonces invitados ahí hay luego que están ahí ya saludándonos se están conectando y don Luis yo quiero que me hable primero ¿De quién es Luis Antonio Vargantes? Familia, de dónde viene, así como algo, algo más, más, más íntimo. Eh, sí, cuando nosotros somos oriundos de Cantones aquí eh,
1: Hijo, hijos. Somos cuatro hermanos, uh -huh. dos varones y, y dos mujeres, la mayor Joconda, mi hermana, la que sigue, mi hermano él, la que sigue, mi hermana María el servidor que es el menor de la casa. Papá, un agricultor que hoy goza de Dios, que trabajó muchos años con los Peter en Sarchi cuando los Peter tenían muchos parroquiales allá, él era el que era el, el mandador. Eh, y mi mamá, pues, una una casa, una mujer muy valiente, muy trabajadora, que nos implicaron muchos principios y valores, eh, ante todo el respeto y, y, y a decir que lo, lo ajeno se deja quieto, como dice el reclado. Nací en un pueblito que se llama Calle Campo. Mm un pueblito que es de San Juan que al final no es San Juan es Rodríguez, ya yeah. Sachito como pues, le dice de San Juan pero es Rodríguez y ese, ese, ese caserío eh, bueno Calcantón no es de San Juan en realidad acá el canto es de Sachi Norte como, como caserío pero siempre se ha visto como de San Juan porque es muy cercano ahí eh, cuando nosotros ahí eh, Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar a la escuela de Sachi Norte la escuela mixta de Sachi Norte en aquellos años la llamaba así eh, después al colegio eh, Francisco González yo estudio en eh, un técnico, el cual me da la oportunidad de egresarme como bachiller, pero además técnico de madera sí. Y después eh, me tocó la oportunidad de aquellos años de esta bendición de país, de este sistema que permite la movilidad social. Eh, me permitió ir a la Universidad de Costa Rica, eh, pasar otra gran parte de mi vida en Grecia, mucho, mucho en Grecia. Tengo muchísimas mujeres aquí, estudiantes acá, y muy activo. Desde que yo llegué, era parte de la Nación de Estudiantes nunca se me va a a EUTA, a de estudiantes universitarios de Tacares. Qué bien. Y me siento que lo quiero muchísimo. Y ahí, pues, saqué la carrera, la licenciatura en economía agrícola. Y era, era interesante, porque eran muchos tiempos. O sea, el problema ir a Tacares desde la mañana, a llevar generales. De ahí, en Tacares, en el mismo bus por la calle vieja, se volvió para la iglesia, llegaban a Ramos, se iba para San Ramón a llevar este, biología.
0: Y de San Ramón, nos íbamos iban para San José, a llevar estadística. No, Luis, si, antes, eh, si ahora se dura, me imagino que antes se duraba el doble, digo yo, bajo, era se dura, se dura. Era toda tragedia, porque el bus iba frenando y era... Ya era, todo,
1: era todo, Pero sí, de allá, me recuerdo que uno salía de San José a, a las 8, eh, salía el bus que venía para la escuela, de la facultad, de ¿no? la, 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 la sede de Radio Fácil, y de ahí llegábamos a la escuela a las 9 y media, y de ahí se venía a estar en bus allá a las 12 a pero Pero eso, me estudiar, eso me permitió estudiar, ser economista agrícola y empecé siempre tuve la no sé por qué, o sea, siempre tuve la tendencia a defender el emprendedor siempre sí, sí. me ha gustado el tema del emprendedurismo de que la pusea y entonces, por allá en el año Pablo, 97 yo estaba egresado, tenía una empresa consultora, fue una empresa consultora que se llamó Consultoría Rural S.A. Eh, que vendía, brindaba servicios en la parte eh, profesional mía, estudios de facturidad, estudios de mercado, planes estratégicos, trabajamos con instituciones públicas privadas, con eh, la Fundación de cooperación, inclusive con el Ministerio de algunos estudios, y trabajamos con el Elina, el INAH, siendo doña Clara Sol, el presidenta ejecutiva del INAH, eh, hizo que el servicio de instrucción técnica también se pueda con empresas, y nuestra empresa participó en muchas partes del país con el INA, eh, y en ese interín del 98 al 2005, que la empresa se fortaleció, hizo todo eso, eh, también di clases en la Universidad de Costa Rica, mucha honra. En la facultad de agronomía me llevó un amigo, eh, un profesor, mi maestro, Jorge Ponceca Zamora, que era director de la escuela, a dar cursos en la facultad. Dimos por 13 años lecciones. Todo muy natural, todo muy llevado así como yo lo llevaba a la mano. Ah, iba fluyendo. Iba fluyendo y sí, ya después fui instructor de Lina en la parte agropecuaria. Y por ahí del 98, 99, por esa tendencia del sector privado, pues lo más cercano que había en aquel tiempo era el movimiento libertario. Sí, señor. Y ahí estuve yo hasta el año 2010, y ya en 2010 pues eh, me quedé con mi alcaldía, terminé alcaldía, y partidariamente pues estaba, digamos que ahí en un punto eh, de reflexión y este pues eh, fue el 2020, final de 2019, que una serie de amigos decidimos tomar la decisión de conformar un partido comunista.
0: No, Luis, usted tiene la experiencia de, ser, de haber sido diputado y de haber sido alcalde, como lo está indicando. Yo quiero hacer una pregunta muy respetuosa. ¿Qué beneficio positivo y negativo le da a usted ahora postularse de nuevo para una diputación? Porque como hay experiencia también, habrá temas negativos. Entonces, sí. a mí me gustaría escucharlo de su voz. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo nos lo, cómo, cómo, cómo lo puede comentar? Mire, Pablo, la, la política,
1: que decía mi amigo Mario, quiero dar a un compañero diputado que el que quiere ser plata en política, que no se meta en política, porque para el este sector privado la política es un servicio, una vocación. Y como Milán lo digo, eh, yo las dos veces que he servido en la función pública he servido bien, agradecido con el pueblo que confió y con las obras que hemos dejado. Fui diputado de la República. Eh, por mi forma de ser, por mi liderazgo el primer año me tocó ser, ser subjefe de fracción dos años consecutivos en eh, 2007, 2008, 2009 fui jefe de fracción me tocó encabezar muchísimos proyectos de ley en una época muy convulsa para Costa Rica todo el tema de la apertura de telecomunicaciones el INS y todo esto presenté más de 100 proyectos de ley de esos 21 son ley de la república, para ser exactos la ley que crea la Universidad Técnica Nacional es de este servidor y otros tres La ley de turismo rural es de este servidor. La ley de bono en segunda planta es de este servidor. inclusive el cambio de nombre de ese este servidor. El cambio el nombre de Sachi nace en de mi despacho. Alvaro Ruiz y Alberto correcto. Y así más proyectos por eh, Y después me tocó ser alcalde de Sachi y, y no por casualidad siendo partidos políticos diferentes. Todos los compañeros alcaldes en aquel tiempo. Decidieron que yo fuera el presidente de consejo cinco años consecutivos. Y no lo he puesto por un tema meramente de decirlo de orgullo, sino porque quiero responder la pregunta con esto. Hoy Costa Rica, y fueron los factores que me tomó, eh, pues que más conversación para tomar la decisión de ser eh, candidato a diputado. Hoy Costa Rica, por eso está llamando a gente con experiencia y capacidad. Eh, yo siempre doy el ejemplo a la gente, vos que dominaba los medios de comunicación, asumo que cuando usted hizo su primer programa, ah, como cosquillillas. Totalmente. Porque la experiencia es eso. Claro. Mi primer estudio de factibilidad que yo hice nunca se me olvida, fue para una cooperativa en la zona de Copoduzco, Pagua Buena. Y, y yo aquí no me lo revisaba una y otra vez, Pablo, porque era mi primer estudio y no quería fallar. Por supuesto. Pero conforme estaba va pasando el tiempo, uno va adquiriendo esa experiencia. Y yo creo que la experiencia era buena. Eh, tres características deben de tener los eh, políticos que ponemos en su nombre. Uno, eh, capacidad, conocimiento, eh, experiencia, sector público, ojalá sector privado y honradez y manejo los fondos públicos. Y por eso yo no me montaría en un avión o en un autobús de una persona que no sepa conducir. Eh, y esa es la experiencia. Y estamos diciendo a los aracolenses en los 16 cartones que la ventaja que tenemos en el buen sentido de la palabra es que conocemos a dónde vamos, Pablo. Usted que ha estado cerca del Parlamento y conoce cómo se mueve ese mundo es un mundo muy, muy complejo. Correcto. Y que hay que saber llegar, no a dar discursos estériles. Yo les garantizo a los ciudadanos que si yo llego a la asamblea no me van a dar un discurso estéril. Veré cómo convencer a los compañeros y compañeras de otros partidos, y los nuestros que lleguen ahí, a buscar lo mejor para el país. Porque cada día que pase es un día perdido en el bien del país, en el bien de la confianza los constitucional. Esa es la ventaja que yo les puedo resumir. La experiencia, el conocimiento, la capacidad de liderar, de liderar cosas, grupos. Y creemos llegar a la asamblea En un momento oportuno en mi vida Donde siento que es como este El mejor momento para la Y ¿dónde lo no negativo Ya, yeah, y todo político quiere desgaste en natural Entonces, o sea, eso Si no que lo diga es el presidente de la república Un millón, trescientos, mil votantes Y por lo que Ojo no tiene Ni la mitad para que Igual sí. Entonces, es un desgaste natural, por eso es por la naturaleza, por su propia... Sin embargo, cuando te voy a decirle que yo me he llevado una sorpresa enormemente, ahora andamos eh, ahí pegando valles y haciendo cosas, claro, y en un distrito nos encontramos a un señor, y él dice a mí, me dice, mire, puedo decirle a un hombre, me acá, pues, me dice, yo no me voy a votar, pero ahora me di cuenta que usted está yo votando votar usted. Tenemos que ser agradecidos con vos todo lo que ha he hecho en este cartón. Y lo hace a uno reflexionar, la que después de muchos años en política, a pesar de ese desgaste natural que se da, pues,
0: la gente lo recuerda y lo recuerda bien. hablemos que es en serio, nosotros queremos que ustedes comenten, que noten su sintonía, que están con nosotros que por favor eh, compartan esta transmisión queremos hacer democracia, queremos que ustedes conozcan las diferentes propuestas y hoy está con nosotros Don Luis Antonio Vacantes del Partido Somos Don Luis, Partido Somos un partido nuevo un partido que inició en Salchí que dio una gran sorpresa para muchos, yo me incluyo en esa sorpresa porque estamos hablando que el partido en su momento Somos allí queda de segundo lugar para lo que es la candidatura a la alcaldía y perdió por poquitos votos por 20 votos imagínense, estaba comentando a mi compañero que había sido muy pequeño verdad sí, lo que había... sí. bueno, por ahí
1: también este, eh, como usted lo dice nosotros nos pusimos a analizar y digo nosotros y, y, y quiero aquí hacer una apunte una, una, una a, a los que nos están viendo en su casa. No somos, una, no somos un grupito de gente que salió de un conflex eh, o una rifa para ir a, a buscar los votos. Somos gente con experiencia. La ex vicealcaldesa de Atenas, doña Karima Bermúdez Villegas, fue presidente del partido, fue alcaldesa de Atenas, claro. El eh, Freddy, la doctora Karima Bermúdez, don Freddy Sala Rodríguez, de San Mateo, un empresario, un vendedor, constructor. Dos veces presidente del Consejo Municipal de Sarcero, Luis Morera, el ex campeón de la Vuelta Ciclística de Costa Rica en el año creo que 96. Luisito, hoy síndico de Coaz, eh, un gran amigo, un hombre con liderazgo natural, muy social. También está con nosotros. Ilse, en Zarcero, ex presidente del Consejo Municipal. Eh, en fin, después Eliette, Artavia, ex alcalde de los Chiles, del Partido Ciudadana, también nos da el apoyo. Él, eh, como dice Eric
0: con H, Picado. Exregidor. Un saludo popular, para que, a nuestro amigo y colega, ¿eh? Complicado. Correcto. Y entonces tenemos gente que conoce de, de esto, precisamente
1: de la experiencia que hablamos, pero con un sueño, y es donde el partido nace, con personas jóvenes, con, con ese proceso que tiene que darse Pablo. Yo tengo 54 años y de verdad eh, estoy seguro que estas son las últimas cosas que yo le puedo aportar en este mundo de ponerle nombre a la elección popular, porque sé que ya en 10 años probablemente estoy en esa de salida y quiero estar de salida para disfrutar. Pues la más linda claro, de la vida de hombre. Claro, claro. Y cuál es el sueño Que hagamos un cambio Y un relevo generacional con los jóvenes Pero que los preparemos padre. Este gobierno es un ejemplo No es solo decir, metemos a alguien en el gobierno Porque es amigo, porque es joven Eso no funciona Funciona cuando usted prepara a las personas Cuando los lleva Ayer estábamos en la palmita de la nada Una parte alta casi llegando a cero Y una muchacha este, Fabiana, eh, Muy quitada que la política, y nos estamos a conversar con sus señores padres y, y, y convencidos al final me decían, que bonito, saber que la política no es lo que yo tenía en percepción, sino lo que estoy viendo hoy y eso motiva eh, formar a esos jóvenes y nuestra, nuestro sueño es que muchachas como Catherine que fue nuestra presidenta del partido y regidora en el cuatro año pasado, que ahora tiene 30 años que ya tiene la experiencia de ser regidora podría ser alcaldía de ser 10 años y no va a tener 40 años Pablo claro y tiene toda la formación para hacerlo aquí en adelante si nosotros ya metemos un pie a la asamblea del el proceso se va a aligerar mucho más. Pero el proceso no termina con un barrantés, nace con un barrantés. Y esperemos que lleguemos a la asamblea y que podamos seguir formando estos jóvenes. Pero de no llegar, es una posibilidad, vamos a seguir formando, porque nuestro sueño es que Occidente, la provincia de Aracuela, tenga un instrumento, un vehículo para llegar a ostentar cargos públicos. No se hace cosas si no se tienen puestos políticos. Ahorita, hoy Costa Rica, más que nunca llama a la formación de líderes, y yo quiero, dentro de nuestro equipo de trabajo, con esta experiencia, hacer ese, ese relevo generacional. Y un tema que quisiera aclarar, los partidos políticos son un medio, no son un fin. El partido político es un vehículo que va recto, y, que, y si no creo algunos que hemos andado algunos partidos políticos que uno en el tiempo sintió que se estaba desviando el objetivo y simplemente respetuoso y apartamos. ¿Por qué? porque el partido es el vehículo el cual lleva a las personas a cumplir función pública, como decía San Agustín, hacer el bien para el pueblo. Esa es la verdadera política, a mí me anteriormente, esas que hablan y dicen, esa es otra cosa, o que tocan fotos públicas pues, que correcto. Esa función pública que nosotros queremos heredar a estos jóvenes a través de un vehículo, y el vehículo se llama Somos, en Sarchiv probamos, porque la verdad que es no fácil, el tribunal tiene un montón de normativa, eh, no fue muy bien, con 20 con 20 votos eh, no se lo llevó la alcaldía de José Vargas pero logramos un joven de 29 años, con esa experiencia de hoy ya que ya vivió esa etapa José, ¿sí? claro. eh, dos regidores de titulares, dos suplentes y un síndico bueno, eso nos dio la posibilidad de empezar a hacer cantonales en todos los 16 cantones y hoy tenemos la asamblea nacional eh, provincial donde la doctora Karima Bermúdez es eh, la presidenta Giancarlo Barquero, un joven de 25 años, abogado el, el secretario y nuestra tesonera Catheri eh, que fue regidora y expresidenta del partido en su momento que está en ese puesto entonces eso es lo que tenemos estamos al electorado diciéndole que esto no es solo para las elecciones del 2024 febrero sino que esto va para mucho más allá y esperemos llegar a una provincia a tener líderes en todos los cantones y entre todo en cada barrio
0: cada distrito eh, a mí me gustaría dejar bien claro para todos los amigos que están con nosotros en Pablo que es en serio y para los que luego también van a poder ver esta transmisión, muchas gracias por estar con nosotros, que estamos hablando que el partido Somos es el único partido provincial en Alajuela sí, es... eso me llama mucho la atención porque en el pasado Don Luis teníamos otras propuestas y hoy en día estamos teniendo solamente un partido provincial y ojo que el, 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 espectro, el espectro
1: que está hoy que es esta, a quiero hablar un poquito de eso más adelante, que son todas estas banderas que están aquí, probablemente muchas de ellas vayan a desaparecer. Pablo, muchas de las nacionales van a desaparecer porque son, perdón, una expresión, son de un día que nacen para ver qué podemos hacer. Nosotros nacemos como partido provincial para largo, con objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Y digo esto porque usted lo plantea muy bien, nosotros somos el único partido a escala provincial. Que por supuesto el legislador se convierte en un legislador nacional según la normativa, claro pero que no vamos a negar nuestro corazón, nuestro sentimiento, vamos a defender los 16 cantones de la provincia de La con por sus necesidades puntuales y
0: regionales. Don Luis, ya viéndolo fríamente y viendo lo que ustedes han recordado, ya estamos a pocos días para que ya se den las elecciones, para que ya sea el día 13 este. De días y constante, Sí, constante. Don Luis, aquí entre nosotros, nada más entre sí. Usted y yo y todas que, que nadie se dé cuenta. cuenta. Para, para, para. ¿Cuántos diputados están ustedes creyendo o aspirando que van a poder sacar? Al menos uno, con sinceridad sí. al menos
1: uno. Me acompaña la fórmula eh, Rebeca Hidalgo Barrantes, una mujer eh, muy joven, 23 años, eh, casada con un hijo, eh, una mujer muy metida en la parte social buscamos un equilibrio entre la fórmula que fuera bastante equilibrada entre todo lo que significa el equilibrio en materia económica, pensamiento social, de género, etcétera. Eh, Leonica es defensora del sector animalístico, una mujer que ha dado las luchas por eh, la ley que se creó en este aspecto, la reforma que tiene que darse, eh, el tema de, 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 de las personas que tienen alergias alimentarias o alimenticias con, y que son alérgicos al gluten, estas cosas, ella formó una asociación, su hijo, eh, muy joven en la escuela para esta enfermedad y no hay en las escuelas es una dieta especial para estos niños y niñas que es una enfermedad bien dolorosa y bien dolorosa sí. si no se va a alimentar. Y eh, Jonathan, de, de, de sacarnos, un emprendedor por la naturaleza, Santo Cora que hoy se, hoy se ve afectado por la tramitología de este país excesiva porque se inventaron un requisito eh, en el IN, no sé de dónde sacaron, que tiene que haber un reglamento para hacer acceso en servidumbre de San José en las municipalidades, dedicarse a la autonomía municipal. Y bueno, el eh, tenemos un equipo muy equilibrado, pero uno tiene que hacer la vista. Dios quiera que lleguen los tres, estamos los tres, y vamos a que lleguen los tres hasta el este último momento. Pero con al menos un puesto que nos Asamblea pedido nosotros, estamos seguros que vamos a hacer cambios antiguos y, por supuesto, consolidar el proyecto. Se requieren mil votos de los 16 cantones de la provincia de la abuela y estamos trabajando a lo largo y ancho de los 16 cantones para lograr. 20.000 votos y sale el primer lugar. Sí, porque va, va a venir un poco por el, por el tema del. del, del de, de la gente que no vaya a votar, en la abstención, Porque yo saqué los datos, el partido hace los datos de lo que se ha comportado en las últimas tres cuatro elecciones el abstraccionismo, ronda 35-36. Entonces cogimos un promedio por ahí de 35-37 en todos los cantones, inclusive hicimos el ejercicio cuántos votos por distrito electoral ocupamos en cada cantón. Okay. Y eh, para la afuera se requiere el 4.5, ¿vale? Son 11 diputados. Eh, con el 9% sale el diputado por cociente y con el 4.5% sale por su cociente. Que inclusive mandamos a contar al tribunal, y damos un poco con las espaldas, que qué pasaría si no se destruyen todas las clubes como ya se prevé eh, por cociente y su cociente, porque pareciera que ya la resolución, el tribunal en Atenas emitió eh, en la alcaldía pasada que se puede destruir de otra manera, tiene que estar un poquito alerta por aquello que en algunas cosas. Claro, ah, no por
0: llegan. supuesto vea don Luis, yo quiero que hablemos de propuestas es importante la propuesta porque la gente ya está cansada de promesas quiere ver cosas claras pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y yo quiero hacerle la pregunta ustedes ya son ex diputado, ya conoce, ya ha pasado por donde asustan y vieras que a mí me preocupa mucho algo que he visto en esta última legislatura estos diputados son de miedo lo digo abiertamente, son de miedo en realidad dan mucho que, que pensar la asamblea legislativa que tenemos pero algo que me preocupa porque es que muchas veces el diputado se convierte en un regidor de su cantón y yo creo que el diputado va a legislar va a representar a Costa Rica una provincia que él está representando pero al final de cuentas Muy algo bien, que sí. tiene que quedar bien claro que los diputados son nacionales don Luis así es mire por es un tema tan amplio que
1: se está tocando y tan importante que, a ver, espero que no, no, no se le pitonizo ni, ni, ni adivino, pero va a cambiar un poco lo que está en este momento con lo que viene. Yo invito a los aragoneses que revisen muy bien, revisen muy bien, Pablo, quiénes están en las papeletas de diputados, porque lo que va a pasar es que la gente, en una gran mayoría, no todos, van a votar por el candidato a la presidencia que ellos consideran oportuno. Y va a ir busca la bandera del partido de diputados. Vea, Pablo, yo he visto a algunos compañeros y compañeras diputados sin querer demeritarlos en algunos foros que lo han llevado o mandan al segundo lugar para no ir a ellos porque no se siente capacitado. Si no revisen el último, eh, eh, para no decir nombre de programas, el debate que hubo de comunicación en San José, acerca de la rotonda ahí <ríe> <de> la... <ríe> Pero eso no se vale, eso es engañar al electorado, claro. Y con respeto lo digo, no por maldad, sino porque si yo como el nombre, tengo que ser consciente de la responsabilidad que significa eso por lo que se está diciendo. Eh, cuando usted ve el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, con el respeto que merece, está jugando casi engañando al pueblo. Esta es la papeleta de diputado, no sí, hay un rostro, sí, sí. no hay un nombre. Sí. O sea, la gente va a votar así, yo le pregunto al compañero que está aquí, ¿cuál es el primer lugar de cualquiera de los partidos? probablemente no sepa y no sabe el segundo, claro, por eso fue que en la campaña pasada un partido creció, 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 en los últimos momentos, casi como ahora en esta época claro. y llegó una persona que se va a parar ahí frente a la gurur, sin zapatos, haciendo una huella de hambre de no sé qué razón, con todo el respeto que merecen, porque no es personal claro, claro. igual, otros jugando con el celular claro entonces, ¿por qué? porque es, es, son listas cerradas y lo más grave, ni siquiera no, pues, ahora el presidente está en la cara el presidente, el rollo, la fotografía, nuestro proyecto de ley el primer momento que se sentado como legislador si no da la el pueblo costarricense es presentar la reforma constitucional para elegir los diputados por nombre por experiencia, por capacidad por honradez, por probidad si tiene derecho como griego a escoger, quién es el representante Pablo claro. usted no sabe quién está escogiendo en Grecia hoy uno puede decir que la compañera Daniela que está por la unidad podría ser Chicago porque es un partido que va a sacar pero al final ella es porque está en primer lugar pero si ¿sí usted le garantizo que nadie sabe quién es el segundo, ni quién es el tercero, ni quién es el cuarto. Y así se va, perdón, las personas chorreados un montón de y se van a ir. Si esto no cambia, seguimos con ese amargo en el corazón cada cuatro años que los políticos no sirven, que son que las personas son botellas que van a sentarse ahí, porque están unas cosas las unas personas. Sin embargo, si se busca un método, esta nación ha hecho muy buenas investigaciones. Si nos sentamos seriamente a buscar cuál es el mejor método, no será, no será posible hacer un segundo parlamento o sea, buscar una forma alterna donde haya diputados regionales, diputados y que ya busquemos a las personas con capacidades vuelvo a repetir, con la experiencia suficiente para poder ir a, al Parlamento a hacer cosas diferentes y no llegar a inventarse lo que está inventado con una característica que le pondré yo que es el de, la remoción de mandato si un diputado no funciona, su pueblo también tiene a decir disculpas, claro, claro. está funcionando y de campo al que viene, ¿verdad? Por supuesto. ese cambio es estratégico y se lo vuelvo a repetir, a los anacolenses sí. que son justamente lo que nos le dijimos el mensaje para la votación. Fíjense muy bien las personas que ustedes van a delegar, Pablo, el artículo 105 de la constitución política dice que el poder de legislar reside en el pueblo. Va a, que sea, va a, que sea, va a que sea fuerte, claro. el poder de legislar reside en el pueblo y seguido dice, el cual será delegado es en 57 votos. Entonces yo delego a una persona para que me represente y si no sé quién es, seguirán pasando esas escenas de que se quiten las chancretas de ahí en la asamblea o que ya a hacer huelgas de hambre o si una cosa es eso es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque detrás de la elección de diputados ha hecho champa más grande. ¿Quién elige los magistrados? Los diputados. Y yo estuve ahí, claro, y claro. sé cómo partidos grandes o que tienen compromisos quieren llevar tendencias, tendencias a la Corte. No es casualidad que garante la ética del partido del gobierno actual, es el presidente de la sala tercera la Corte. Y así siempre. Se ha manejado esto, ¿por qué? Porque llegaban los diputados que por cierto, hay algunos partidos que tienen una forma muy especial de escoger o un pariente, o un amigo, o aportar una cuota económica, etc. Si no lo hicieron la lista de algunos partidos. Entonces, claro, llegan con ciertos compromisos a las colores, a escoger ciertos magistrados, ciertos por de magistrados, que el magistrado es quien escoge, el fiscal o la fiscal. Hace poco vimos lo que pasó con la fiscalía. Y hace poco vimos qué pasó con algunos magistrados. ¿Y quién escoge los mismos de hecho unas correcciones? Entonces, usted tiene que cortar ese daño. Y el segundo proyecto que les quiero presentar es la reelección automática de magistrados. Si usted fue 8 años, que es un, es, una, es un honor ser magistrado de la República, y quiere intentarlo, vaya Pablo, participe como uno más, ah, no, hoy ocupas 38 votos, cosa que nunca se ha en Costa Rica, y son vitalicios. Y usted es persona de 75
0: años en la corte hoy, que no quiere irse. Don Luis, entonces, eh, es bueno que te hablemos el voto. Claro son dos poderes porque diferentes porque los partidos políticos, llamémoslos eh, los tradicionales o grandes, nos dicen que, que tenemos que votar en las dos papeletas yo, yo, también yo, yo por eso le pregunto por ser un partido provincial, yo tengo mi mi forma de verlo, yo creo que yo tengo que votar por la persona que me representa no por la que el partido impuso claro, así lo pienso yo verdad pero más que eso, porque el partido impone
1: la lista ¿verdad? o sea cuando alguien logra el cociente, sigue el segundo ¿Quién es el segundo partido? Eh, no sé, está aquí el del señor que se tomó el cacique. O sea, ¿quién es el segundo? <risa> el segundo? O sea, ¿quién, ¿quién? O sea, no, Pablo, porque así lo sabemos. En, una, en este momento, el y lo digo porque yo a la haré, Carlos, el costarricense para la presidencia, por supuesto que está en este momento analizando, y es, yo hablaba con un compañero hoy, que eh, eso está tan, 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 tan subjetivo que un día están por aquí, otra cosa por allá perfectamente cualquier partido puede subir y arrastrar diputados que ni siquiera saben para dónde es que van y qué es lo que van a hacer por supuesto que no es quebrar votos es que son dos papeletas diferentes por eso se llama el poder ejecutivo que ejecuta lo que hace el legislativo y no es por casualidad que llame el primer poder de la república el poder legislativo ahí vea en la asamblea legislativa es donde se hacen las leyes es donde se reforma todo para bien
0: o para mal Lamentablemente yo siento, don Luis, y amigos y amigas que están con nosotros, que muchísima gente está llegando a la Asamblea Legislativa sin tener claridad de la responsabilidad tan grande que es ser diputado o diputada de la República. Es muy bonito ganar cuatro millones de colones. Es muy bonito que le den gasolina a uno. Es muy bonito... Ser diputado o ser diputada. El señor diputado, el señor, señor diputado, diputado. Pero mire, la política, y lo digo por experiencia, porque he estado vinculado, y déjame decirle a Don Luis ahora que no estoy vinculado, por siento con una paz y una felicidad tranquila, pero todo en la política se afilia. Yo y Sos, el gran señor, y mañana de nada es de luz. Entonces, es muy importante. a un amigo mío? Totalmente, por eso yo quiero, y en eso quiero ser muy enfático, Don Luis que tenemos que tener mucha claridad. ¿a quién? por supuesto que la presidencia de la república también la cosa está complicada ciertamente este servidor no tiene idea por quién voy a votar, no sé sos o sea, parte del 80% de soy parte del partido de indecisos que somos los que estamos ganando las elecciones en este momento pero don Luis, hablemos de propuesta hablemos de propuesta de lo que tiene el partido Somos para la provincia de la Alajuela y para Costa Rica bien, No se me olvide Costa Rica, don Luis Tiene que a la abuela Pero también está representando a todo un país correcto. mire eh, Y gracias por la pregunta Y la observación
1: Mira, yo, yo quisiera Que los demás candidatos a diputados tuvieran el documento Que usted tiene, donde establezca Con claridad lo que estamos ofreciendo claro. ¿Por qué? Porque eso va a ser nuestra hoja De ruta, nuestro camino Tal vez no será lo perfecto pero es un documento sensato, la realidad que tenemos hoy, que muchos candidatos a la presidencia se lo desearían. Pero con algo más, con algo más, Pablo, con una realidad de cuáles son las funciones del diputado. Yo escucho algunos diputados que, para mí, sienten que van como el primer ministro para Inglaterra. O sea, no saben cuál es la ubicación de ser diputado. O sea, si usted me dice el control político, perfecto. ¿Cuál? ¿Y cómo lo hacemos? Eso está bien. Pero legislar no es hacer pan. No es ahí que usted se inventó un chocolate y se lo tomó, no. Es con sensatez saber cómo usted va a cambiar la historia y el rumbo de un país eh, con una propuesta de ley. Nuestra propuesta, como usted lo dice, pragmáticamente, así lo pusimos una propuesta pragmática, sí, no. nosotros tenemos ejes temáticos esenciales y cosas fundamentales que salen de la asamblea. Luego, no un punto concreto eh, de los que nosotros tenemos en materia de educación. ¿Cómo es posible, y yo lo he dicho esta sociedad, este servidor es fue 12 años a la escuela de colegio? Y no dista mucho, Pablo, claro, que fueron los 80. No dista mucho lo que pasa hoy, cuidado si no más, con los que van a la escuela pública y no en inglés. Pablo, para Grecia vienen más de mil empleos en los próximos 5 o 10 años. Y lo primero que le piden es el peringüismo, claro. Y nuestras escuelas y colegios, aquí en Grecia, los niños nos ah, vaya Mía, que estudió aquí en Grecia, vamos eh, de promoción en el DC, Mi hija estudió aquí en Grecia, habla inglés perfecto acaba de graduarse del colegio. Mi hija habla un inglés que le certificaron en el colegio C1. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mi hija con el que estudia aquí en la escuela de Claro, la buena escuela de Sachi, buena escuela de Upala. Simplemente tiene que ser por ley, y eso es de diputados, de que desde el primer instante en la escuela se inglés conversacional. Conversacional, que el niño empiece a hablar. Como tiene que ser, no como uno que era el famoso cheat, cheat, que ahí no pasamos nunca, ¿verdad? Oh, yeah, oh, yeah. Y no pasaba por cosa cosas. No puede ser posible. Y el profesor repitiendo el bien, hey, el otro, verbo, Eso tiene que cambiar. Eso es por ley. Hoy está como un intento, como un decreto y como un. Más que un decreto, es como una directriz. El tema de la conectividad. Si hablamos en serio, si queremos llevar. Eh, a los estudiantes el mensaje lo que requiere la, la quinta tecnología tecnología tenemos que sacar de Fonatel y Cempea cuando yo estuve en la Asamblea se hizo ese fondo yo lo voté Fonatel y vos decís eso eh, al, al principio como que no queda mucho como mm -hmm. este estiando digo lo que uno hace así tiene que decirlo también me recuerdo que doña no más que siendo diputada de San Ramón de la unidad me ganó me explicó me ¿no? quiero explicar y me explicó en mi convención que tenía que haber un fondo solidario para llegar hasta el último ni cuánta cosa dijo claro excelente lo que Doña Vega decía, votamos la ley ahí está la plata de mucha carne. hasta hace poco estaban inventando ya si la parada de del país, por Dios, tenemos que sacar de la esfera, de la burocracia efectiva que llegue a los últimos rincones, escuela, la conectividad la tecnología es fundamental va a llegar primero la octava tecnología de Europa y aquí la quinta y eso es muy peligroso porque además de la brecha que, que tenemos en Costa Rica con la pandemia educativa, no es por casualidad que los muchachos nuestros llegan a la Universidad de Costa Rica con notas bajas en el examen de admisión, pero los cuidados ya como los primeros. Se revirtió este proceso. Educación, el tema de por eh, ley de emprendedurismo. Pablo, a nosotros nos enseñan a ser empleados en las universidades, no emprendedores. A nadie le dice, Pablo, voy a llegar a la monte. ni que manejo fondos propios. Enséñenme a mí, es a manejar finanzas. Enséñenme a mí cómo se monta en emprendedurismo, tecnologías, mercadeo, redes sociales que es lo que hoy hace la diferencia aquí le garantizo que van a estar viendo cierta cantidad de gente, pero este programa lo van a ver en la noche, en la madrugada, es correcto. como me pasa a mí como usted, que venga, en la madrugada y te pones a
0: trasnochar en la madrugada. Y te pones a Porque así funciona este mundo. No era aquello, sí, sí. el estaba chiquitito que quedaba ah, que chavo el 8 y se vino el chavo bueno, es y hasta el 8 y ya se vino el 8. Eso
1: tiene que cambiar. En materia educativa no aceptamos y tiene que ser por ley. Lo presenté siendo diputado, no lo aceptaron que la infraestructura educativa esté centralizada en una cosa que se llama die Dirección de Infraestructura y Germán Educativo ¿Qué hace eso en San José con 4, 5, 6 ingenieros? Claro, cuando tiene que estar descentralizado toquemos las comunidades, las municipalidades, no le tengamos temor es, Todos los países en el mundo que se desarrollan tienen gobierno locales fortalecidos Curemos lo que haya que curar pero los gobiernos locales tienen que fortalecerse y, y no hace falta hacer impuestos, ni tener nuevos recursos es transferir competencias, artículo 170 de la Constitución Política que es una propuesta que hacemos que se haga efectivo y planificada, leyes sensatas, planificadas y coordinadamente. Eso en materia de educación. En materia de seguridad ciudadana es un tema que me interesa mucho. tiene que atacarse en dos vertientes. Igual, a temprana edad, a los niños y niñas, escuelas y colegios Pero así atacarlo. Trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos. Un niño, yo he dado este ejemplo, cuando, cuando, cuando tiene alguna predisposición y se le castiga, él siente un triunfo, porque él es un parámetro para los demás compañeros. Claro, nosotros fuimos parte del colegio de la escuela, ¿no entonces aquí además esos niños tienen que ser tratados como, como un profesional para tratar de evitar que llegue a la parte final, que es el delincuente, que hoy como el tráfico de drogas, dolorosamente, es el caldo de cultivo para los, los jóvenes, como la ley que tiene el es tan laxa, son los encargos que usted ve hoy, a estos niñitos con 17, 16 años y matando durante gente de esta siniestra porque está la y no está con general. El tema de espacios públicos, vean, con, con, con todo el orgullo lo digo. Yo fui el primer alcalde de la Región de Occidente, y esto me enseñó el Capitán Arango, de Colombia, que hoy nos damos una charla, siendo yo presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, los espacios públicos, iluminarlos, abrirlos, para que vuelvan las familias a los parques. Estas cosas, no, yo no entiendo por qué mismo dice, es parte de su propuesta, todo aquel lugar iluminado sería de prioridad. Los delincuentes son, perdón la expresión, como, como, como la ratilla, hay luz y se van. Exacto. Hay que darle la comunidad a la gente, a las familias. Y dolorosamente, en donde no se puede cumplir bonito, eh, y ya la gente llegó a, a hacer delito, un hábito, una profesión, tiene que haber un cumplimiento efectivo de penas, y para eso no tiene que reformarse la ley penal, el código procesal penal, el penal y la ley penal. Aquí Costa Rica lo que hace es una cagüetería: todos da le dan una tobillería y todo el mundo para la casa, para la calle, y vuelven a recibir porque están viendo nada más que eso es, un, es, 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 es ir a la casa y volver. Eh, hay gente que no puede cumplir en la sociedad. Yo tuve la, eh, el dolor de ver gente que llegaba a la oficina que había perdido un hijo por, unas tenis, por un par de tenis, por un celular, formaron una asociación, una y qué triste, A esas personas, esos delincuentes, se jactaban de que han matado a un cristiano, el hijo de un amigo de uno de esas condiciones. Eso en materia de seguridad ciudadana creo que es fundamental. El tema de la ventanilla única en versiones, hoy es un decreto de internacional. no... Tiene que ser ley de la República, Pablo. Y que todas las instituciones estén obligadas a coordinar entre ellas, que no obliguen al emprendedor y que no obliguen al empezar, Pablo. Que no obliguen a mí a tener que andar buscando requisitos. Usted va como emprendedor, que vaya en la caja, que vaya al que... no, que... No, no. El sistema que está haciendo ProComer, que es muy valioso, que sea a lo largo y ancho del país, como ustedes llaman a nivel nacional, donde le facilita al emprendedor, si está en la playa, si está en su departamento, si está en su casa, en línea abrir un, una, una patente, cuál es el negocio, cuál es el mejor negocio, a mí dicen, ¿cómo va a generar empleo? Ayudando al emprendedor. Pablo, el 97%, el 97 de la, del parque empresarial de todas las
0: empresas de Costa Rica son pymes, según me. Y, y hay algo importante, don Luis, porque ahora con el tema de COVID que ya tenemos dos años y resto de estar eh, padeciendo, eh, los emprendimientos se han levantado. Y para bien o para mal, porque mucho anteriormente era funcionario, era empleado de, en un ente privado, y fue despedido y tuvo y que alimentarse. Hay unos emprendimientos que no han pasado de ser un intento, pero necesitamos fortalecer. Vea, yo le voy a decir una cosa, don Luis, y si yo le pongo a usted mi ejemplo. Yo soy un emprendedor, ¿No? yo inicié, eh, Pablemos. En la cocina de mi casa en el desayunador, Pablito, o si sea, así nacen
1: la mayoría de emprendimientos, la, yo, yo le llamo incubación de negocios puntualmente en eso. Estamos por, que yo lo hice en aquel tiempo y ahí están las actas legislativas. El, yo, 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 yo fui parte de la comisión que se hizo en la ley de sistema de banco para el desarrollo. Yo le decía a él: No le cobremos al emprendedor todos los cargos sociales desde un momento, desde el inicio. Ya, Pablo, ser emprendedor aquí es valiente, tenés que buscar un abogado que te haga la. la Empresa. Claro, eh, tenés que buscar un contador. Valeria tiene que tener un poquito de plata y uno está quebrado y no tiene nada. A eso, eso voy, es, ¿verdad? a eso voy, tenés que ir al Ministerio de Hacienda, a tributación directa, a tributación directa, <risa> tenés que ir a pagar a la caja tenés que ir a la municipalidad. Al final te ponen en el centro del blanco para pagar todo y no se producirá nada y sin plata. No, tiene que haber una reforma la ley de banca de desarrollo para que haya capital de riesgo al emprendedor, Al agropecuario, turístico, radiofónico, lo, lo que usted quiera. Está demostrado en el mundo, el pequeño emprendedor paga. Hay un economista que gana un premio Nobel de Economía, Mohamed Yunus, que dice, Yunus, perdón, que dice que el pequeño emprendedor, ante todo, ojo, las mujeres, tiene un sentimiento más apagado de responsabilidad. Claro, porque hay unos grandes que sacan millones de dólares y eso sí es complicado, ¿verdad? Porque tienen forma de cómo, si no lo hicimos de caso de Costa Rica, ¿verdad? Porque, entonces eso tiene que ser por ley, que a los primeros cuatro años un emprendedor no se le cobre el 100% se le cobre progresivamente el 20 el 3, y el cuarto quinto años si se consolidó, va a pasar el umbral y de ese paso con un préstamo de riesgo que el Estado le apueste para que la gente tiene memoria corta el, el, el sector cooperativista tiene un abierto, lo cual está bien, no estoy explicando del 10% de las utilidades netas de los bancos públicos 10% para Infococ y todo el sector cooperativista ¿por qué no le apostamos al emprendedor? qué es un sistema igual como esto? Claro. Ah, que el emprendedor perdió y no, no, no importa, estuvo trabajando cuatro años y, y lo intentó en la cocina de su casa, como usted dijo Costa Rica tiene gente muy valiosa tiene gente muy inteligente tenemos gente muy preparada, Pablo lo que pasa es que las condiciones están hechas para cargarlos o sea, aquí lejos de ser un atractivo ¿y qué termina la gente? en informalidad totalmente. no pagan, se va, entonces es un mal más grave para el país claro. entonces el emprendedor si ustedes saben, un punto central de nuestra propuesta, el emprendedurismo, ventanilla única de inversiones, revisar por ley todos los requisitos excesivos que no tienen sentido o peor que están por reglamento. La ley 8220 y su reforma fue de este servidor. De falta otra reforma muy puntual que está en esa propuesta programática. Aquel funcionario que se invente un requisito que no tenga sustento por ley o reglamento será sancionado un mes sin goce de salario. Yo le juro que muchos funcionarios no lo van a hacer. Y dos, si es reincidente o a partir de un proceso se le confirma, perderá su trabajo sin responder a la persona. Y una que nadie se inventa lecciones es que esto llega a los bancos. aquí no Pues son ni poco, por un token, Que no, que la carta no se la pueda entregar del partido a de la presidenta porque simplemente no le hicieron la cuenta. Pero ahí si dice todas las cuentas, tener la persona enfrente, tener la cédula que estás estudiando Claro, claro, claro. Es lo que falta. Está en nuestra propuesta. Eso no hay que llegar y hacer un discurso ahí de dos horas en la asamblea lo que vamos a hacer gente que tenga un pensamiento similar, llegar a coliderando, a convencerlos y saber que eso tiene un proceso, pero no se bien, tiene un proceso legislativo, Correcto. que hace el proyecto, que ir a la Secretaría, que lo mandan a publicar la gaceta, y que esos tiempos se llaman de que viene el presidente, que el presidente lo manda a la comisión, y entonces yo sueño, de verdad que si llegar con un proyecto de estos y darle seguimiento a seguimiento con mis asesores para que en fuerte de un año tengamos mucho de esto en la República. Por eso la importancia del diputado o diputada que sepa lo que va. Esa experiencia es la que ponemos hoy al servicio costarricense y en este caso los de No
0: Don Luis, aquí el tiempo se va volando y cuando el tiempo es bueno se va volando más rápido. Yo quiero eh, leer algunos de los comentarios que hemos recibido porque es parte fundamental e importante de lo que estamos haciendo. Acá queremos eh, leer, queremos ver qué nos dice la gente, ¿Verdad? como que nada más puedo leer los últimos pero vamos a ver por acá eh, José Rojas nos dice, se nota la experiencia de Don Luis así son los diputados que ocupan este país, vamos con el partido que somos, Fabián Andrés Úñiga Don Luis es una persona que tiene la capacidad experiencia y honradez para llegar a materializar grandes cambios urgentes desde la asamblea legislativa y tengo por acá también a Jonathan Solórzano que nos indica claro, don Pablo pero es por lo mismo, porque son listas cerradas que no representan al pueblo, sino más bien a los intereses de los dueños de los partidos políticos. Por eso Somos quiere acabar con esa sinvergüenzada. Veamos bueno, Luis, yo quiero, para ir concluyendo, porque para mí quiero que tengamos propuesta, pero también me gusta que esto sea muy llano, muy casual. Nada más déjenme buscar aquí mis notas porque, como que ya me perdieron, ¿verdad? Pero yo quiero hacerles una pregunta. Sí. Y quiero eh, que la manejemos de esta forma. La pregunta que nunca le han hecho y les gustaría que le preguntaran: ¿cuál es, don Ruiz? Política. Política. Porque lamentablemente yo siento que los medios de comunicación, los comunicadores, a veces se, 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 se trillan o se van para algo y le dan a eso y le dan a eso pero muchas veces yo he escuchado a políticos que me dicen Pablo, como me hubiera gustado que me hubieran preguntado X o y, Z? Sí. pero al final por atacarme nunca me preguntaron lo que yo creo que yo puedo dar entonces yo quiero preguntarle sí. a Luis Bacante, Luis ¿cuál es esa pregunta que a vos te gustaría que nosotros los medios de comunicación te hiciéramos y nunca te hemos hecho?
1: bueno, me parece como político te como las cosas el cómo, porque yo he escuchado a algunos eh, eh, entrevistadores y le pregunto a la persona y conteste, me el a tocar por educación y salí y no le el cómo, le digo, cómo usted va a hacer de que el 40% no se cobre al primer o sea, Esos cómo, es el que hace la diferencia en una persona si está preparado o no, porque el que todos sabemos, que estamos mal con pureza, que hay mucho trámites, que hay muchos problemas de economía, el tema es, me encantaría ver el cómo
0: esto lo demás ¿y cuál es el coma aquí? como te decía <risa> y, entendiendo... y, y tener dos minutos no, tener más que... <risa> no, no, entendiendo que cada una
1: de estas cosas se marca dentro de la constitución política sí, sí, no. los diputados y diputadas de la república eh, artículo 105 y sucesivos establecen con claridad cuáles son las funciones y bajo esas funciones estamos clarísimos que hay que marcar cada coma eh, por ejemplo, te voy un caso muy particular cuando sí, sí, yo fui diputado y sigue la ley de turismo eh, rural, este, que, que esa ley tenía una característica diferente. Yo he presentado la propuesta como un poco a copia de la, la española: que era que si usted tiene finquita y quiere meterse en una producción de turismo, aventura o autoturística le dirá un beneficio para que pueda sacar un carro acelerado. En aquel tiempo, un poquito por algunos compañeros del par, de PAC, en Chacón, Olivier Pérez. Ellos hicieron de que fuera solo para figuras asociativas. Hoy, yo digo, vamos a ayudar al emprendedor que tiene la finca para que vaya a hacer un turismo como se ve el extranjero ordenando una vaca, o cómo o sea, es que funciona el campo, cómo se ve el café procesando etc. Simplemente reformando, ¿cómo? reformando la ley de turismo rural comunitario quitándole la posibilidad, no, perdón, quitándole, ampliando la posibilidad de que sean sí, cooperativas, eh, asociaciones y figuras jurídicas, y ampliando los beneficios, porque cuando se los beneficios se quedaron cortos, Le tenemos temor a apostar, porque el, el, el régimen de la zona franca ha sido funcionado, o ha sido funcionado, aunque fuera en el Gran Gran Torretana, porque tenía beneficios diferenciados, entonces tenemos beneficios diferenciados, ¿cómo? Cambiando la ley. Otro, cuando fui diputado haciendo una ley, llegó Carlos Ricardo ley diciendo ministro de turismo, a aquel tiempo y me dice Luis, usted es presidente de la Corte de Turismo, quitemos un... Usted que le le gusta mucho el impuesto, porque ¿no? como yo le digo, quité por el impuesto a los hospitales que no estaba cobrando? perfecto ¿Y qué hacemos? ponemos un cartel de antiguidad de los cajeros que ingresan a Costa Rica. ¿El uso ¿Para qué? Y para corrupcionar a Costa Rica. ¿De la que yo accedí? La ley existe. El último presupuesto ronda los 8 mil millones de colones. Pero yo aquel tiempo no tuve la malicia y no vi que habíamos dejado una muchacha abierta. Entonces el ICT agarra esos 8 mil millones y los pone en ciertas agencias, en ciertas partes del mundo a promocionarnos, habría que investigar un poquito quiénes está de esto mi propuesta en el COM es que de esos 8 mil millones, para la región de occidente y la región norte, la provincia de Najuela se destinen recursos para promocionar nosotros mismos con medios regionales aquí hay muchos y poder promocionar un destino turístico y esos COMOs es donde la gente entiende si
0: realmente estamos diciendo cosas al aire, en el que o realmente hay Don Luis, palabras finales porque quiero hacer una dinámica con, con usted, eh, que quiero hacer con todos los candidatos a diputado y si tuviera un candidato a presidente, porque parece que quizás o sea, vamos a tener algunos candidatos a presidente que nos están confirmando, pero eh, me gustaría que usted nos dé conclusiones, palabras finales y también por supuesto que deje su contacto, página de donde pueden conocer la propuesta, porque considero que esto es como ese, co, co, como cuando uno va al supermercado y le dan la probadita para que conozcan y la gente que está con nosotros y que luego también van a ver este programa puedan eh, involucrarse y conocer la propuesta del partido Somos bueno, agradecerle creo que a todo usted
1: Pablo por la oportunidad partidos como el nuestro agradece y utilizará estos medios las veces que sean y me volverá a ver aquí si somos diputados dando respuesta a lo que estamos haciendo en cuatro años eh, si usted lo permite. No, esa es otra
0: de las cosas que yo espero, que cuando ya sean diputados no se olviden de uno, y ya luego no les pide una entrevista y no tienen que por pues, el señor diputado o hay que pedir una audiencia. Yo espero que eso no, no pase con usted, Luis
1: Cuente con eso, aquí vamos a estar, de verdad que sí yo siempre me he caracterizado por ser muy en eso. Pero además, eh, decirles a los, a los aragulences, que somos los que van a votar en la Jorge en la de Diputados, que nosotros encontrarán una propuesta sin compromisos partidarios, con cumpla de poder económico que eh, los recursos son muy limitados para nosotros y que tenemos el manejo de redes sociales en una página que se llama Partidos Somos, tenemos en Instagram, tenemos en TikTok, Partidos Somos en Facebook, mi teléfono, mi número telefónico es el 89 35 3815 89 35 38 15 y este, esta es la página perdón, esta es la papeleta eh, dolorosamente la del tribunal no dice nada son, son simplemente banderas sí. pero le estamos dando esta a, digitalmente haciendo ejemplares físicos para hacerle llegar a los electores y como dice un buen amigo mío Jorge, llega la segunda la segunda la segunda, <risa> la segunda fila la segunda casilla ahí no se encontrarán tienen un nombre sencillo de identificar eh, somos pensando que esto iba a pasar entre otro contexto la palabra pues somos la propia el ser humano, la usa mucho, la utilizamos mucho como un tema de, 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 de recursos, usted votan muchos partidos inclusive la usan porque es una palabra que, que usamos mucho en el castellano right. el somos es, eh, somos agricultores somos educadores eh, y un sol naciente que nos habla a todos con la bandera blanca que es la esperanza y la democracia, no hay otra vía si usted no va a votar, otros van a votar por usted, de fijo los pocos o muchos que vayan a votar van a elegir y van a, a representarnos por todos los que no votan y los que votan a ciegas para diputados perdónenme la expresión, no se quejen después revísense, si este servidor no les eh, satisface, fíjense bien por qué van a votar el próximo 6 de febrero ojalá que nuestro partido nuestra papeleta, nuestro equipo de trabajo lo logre convencer, si no estamos a la disposición para aclarar dudas, porque el voto de diputados es diferente, esa parte se llama primer poder de la república son 57 diputados y diputadas en Alajuela 11 que vamos a elegir cuatro años seguidos después de esta elección del 6 de febrero como dice no nada de caritas tenemos que esperar cuatro años más para que venga otro cambio. Dios quiera que llegue a la asamblea directiva y nuestras propuestas se puedan hacer efectivas. Que revisen mi hoja de vida, mi experiencia, eh, la capacidad de liderazgo que hemos mostrado, el equipo que llevamos en la fórmula, que le hemos cumplido cada vez que nos han eh, honrado con su voto y la confianza. No le vamos nosotros jamás a fallar eh, y ante todo en la administración de fondos públicos creo que hemos demostrado honradez en el manejo de ellos.
0: Muchas gracias Don Luis, mire para ir concluyendo Yo quiero hacer una dinámica Que la voy a hacer con todos los invitados De diferentes formas Pero vamos a iniciar con usted Yo le voy a decir una palabra, una frase Y usted me va a decir lo primero Que se le venga a la cabeza okay. Y por favor que sea rápido no quiero, Yo quiero que sea así como de ¡Pum! queso, me gusta, me gusta <risa> <risa> Ya sabemos Tiene que me la oportunidad Ahora, ahora vamos a terminar bueno, vale, vos el voy a hablar así y es que es muy, muy muy bonito porque todos los invitados me piden lo mismo. Eso? eso me hace sentir muy contento. Sí, muy inventoso. Iniciamos, son 10 frases o palabras. Comida. Qué rico. Impuesto. Nunca. Sanchi. Mi amado canto. Pobreza. Qué tristeza. Chocolate. Un sabor rico. Estado laico. Debe existir. Carlos Alvarado. Se equivocó en su pronunciación. Música. El arte. Playa. Perdón. Playa. Ay, qué lindo, vacaciones. Y para concluir, Dios. Todo, todo. Don Luis, de verdad que ha sido un gran honor para nosotros acá en Pablemos, para todo lo que hacemos Pablemos, iniciar este proceso con usted. Lo que hemos llamado Pablemos, que es en serio? lo iniciamos con política, vamos a seguir hablando, y vamos a estar estas dos semanas con todas las personas, hemos invitado a la gran mayoría, muchos todavía no nos han confirmado, en el día de mañana va a estar compartiendo con nosotros el candidato a diputado por el partido Nueva República, Pablo Cibaja los invitamos para que también estén con nosotros a las 7 de la noche. Algo importante, nosotros habíamos anunciado que también iban a ver esta transmisión por nuestro canal de YouTube. Tuvimos un problemita y no lo pudimos tener. Estamos trabajando en ello. Igual ya el programa va a quedar para que lo puedan ver, pero también necesitamos que se suscriban al canal de YouTube. Es muy importante para nosotros. Recuerden que lo es comunicar, construir y crecer juntos. Y lo queremos hacer con ustedes, porque ya el 18 de abril, Don Luis le cuento que cumplimos dos años oh, de este sea, proyecto, que entonces queremos seguir construyendo, ya me puse también a hacer TikTok, ahí me van a ver bailando, hay que hacer de todo.
1: Sí, pero no va a haber otros.
0: No, 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 no eso no. <risa> <risa> bueno, mi estimado, de verdad que ha sido Qué un gusto. gusto Pablo. Dios gracias. me lo bendiga, muchos éxitos y vamos a hacerlo diferente esta vez. Yo voy a decir la frase que siempre utilizo para terminar, y luego usted termina tocando la campana. me da de poder. encantado de la vida y lo digo de esta manera y como siempre les digo sigamos pabriendo